0: 本期节目由专业生发品牌达菲新赞助播出，米诺地尔认准达菲新，打开天猫搜索达菲新即可享受六幺八惊喜囤货价。大家好，欢迎收听超级优文化，我是大波，我是野人，我是醒醒，我是小猪。今天我们这个话题比较刁钻啊，是挺刁钻的，相当刁，钻。我看着吓了一跳了。如果这个游戏角色秃了，秃了就变强了呀，就变强了，一拳超人是吧？如果秃了会发生什么？这还真是嗯，不敢想象，非常刁钻的一个话题。当时我脑子里面就是会蹦出了几个人物哦，我第一个。想到的不知道为什么，我第一个想到的是路飞。哦、啊、哦，你觉得他一摘帽子就应该是秃的？不是，我是说如果他秃了会什么样？哦啊，然后那个好像也
1: 无所谓，我觉得路飞
0: ，<想>嗯，我觉得很有所谓啊？为什么他戴戴着帽子吗？不是,不是，我就想了一下，如果啊路飞秃了啊，嗯、那不就变得跟奇遇老师长得一样了吗？你像一拳超人，所以变强了吗？变强了，变强了。对，然后我后来又想了一个啊，当然都不太不太是游戏方面的了。我又想了一个，如果柯南秃了会什么样？就是你想想一下，柯南如果没有头发，那可能小兰也没有那么纠结了
1: ，灰原也没有那么纠结了。对，然后我们的这个观众们也没有那么纠结
0: 了。哦，对啊，所以是好事儿，所以还是好事儿呢。我觉得。不是，我觉得不是好事。哦，关键一想到问题，你脑袋发出一光，哎，一个亮光。哦，啊，一修了，一修是吗？一修附体。对，哎，你还别说，真是啊，就是说，有的那个一
1: 破案，他就得坐下，了。对吧？咯叽咯叽。
0: 嗯，我主要是我主要想的是说，我发现啊，如果原本这个角色就是秃的，嗯大家好像也就接受了。比如说一休，就是从小你就看他是秃的，好像也没什么。是，但是如果这个角色他有头发，嗯，然后突然秃了，你就会觉得特丑。你有没有想过这个事儿？呃
1: ，还真是，对吧？就是你现在能想象的所有的。但我觉得你刚才举的那个什么柯南啊，什么路飞啊，他们都不太在意自己的颜值，而且不
0: 是游戏角色呀。对，所以这个只是我刚才就是我说啊，第一个看到咱们这个选题的时候，我脑子里想起来的画面，嗯，然后我就开始伸着往下想，因为是咱聊游戏角色嘛，嗯、是对、啊、游戏角色，我又想了几个，嗯，比如说这个《最终幻想》系列的，如果没头发，哇，那就是不是一个灾难，不是不是一个毁灭性打击？<笑>那他似乎就不应该出现在最终幻想里。对，你
1: 怎么你怎么不说心跳回忆的角色都没头发
0: 呢？那有点太太全靠颜值撑着吧
1: ？这是。不是我想知道是
0: 男角色没有头发还是？心跳
1: 回忆里有男角色没有啊？我女
0: 角色比较直男，我还是一直都想哦，有那
1: 种心跳回忆好像有一个是专门全男性的哈。
0: 不是，我缺乏女性视角了。我缺乏女性视角，我我想的就是先是男性角色如果没头发了，我觉得，因为好像这个问题确实是男性更在意一些。呃，对，我也不男的
1: 男的出现的问题会比较多一些。不,不是，我觉得咱们分。嗯哦，女性就是没头发了，男性不是没头发了，男性是变成那种地中海
0: 了,中海了、哦。对对对,对，柯南变地中
1: 海了，好像更可怕，比
0: 秃、比光着还沙僧那个发型，这
1: 油腻劲儿一下就上来了，感觉臭作里面的那个哥们儿，是吧？是不是就那种地中海
0: 的形象？不是我，我这个问题吧，可能有点冒犯啊，有点冒犯，但是我确实脑子里面一直在问，因为我有的时候在大街上，昨天我还看见呢，就是正好昨天我还。看看见一个大叔，因为我昨天不是那个从老丈人老丈人家回来嘛，嗯、回来然后那个就是正好那个进京时候的那个就是检查站，哦、然后前面呢一大奔，就是那个但是是外地牌，哦、所以警察查的特细，给人后备箱掀开以后各种查，哎、<呀>然后呢就是等我在我就是他在他后面排队，哦、我就等了半天，嗯、我说这这个查的这么细啊，嗯，然后驾驶员就下来了，嗯。就是可能确实是警察查的太太慢了，驾驶员等不及了嘛，就是下来看看他有什么需要。来来
1: 来，我告诉你，我尸体放这了，你别找。<笑>需要什么
0: 解释的、啊？然后呢，就是下来一大叔，<笑>大叔呢就是那种，他是就是。就是严重地中海，你知道吗？就是他也不是像沙沙僧吧，是周围这一圈还挺茂密的。对对、啊，就就中间，就主要是中间秃嘛。沙僧周围其实挺茂密，还带卷呢，我记得，对吧？对对对。大那前面那大叔下来呢，他就是周围也都很稀疏了，是，其实就是风一吹它飘动，然后。几根毛发我？我我没有不尊重的意思啊，<笑>就是也也我我只是特别好奇一个问题，就是我就是问了，正好我旁我妈在旁边，我就问我妈，我说我说如果一个男的，因为他岁数挺大的嘛，嗯、他如果已经这么严重的脱发了，何何不就干脆剃光呢？你这个问题啊，我问过我爸啊，嗯、你爸发有,<笑>有脱发困扰
1: 是吗？就是他脱发的，但他有没有困扰我不知道，因为他就是现在你说那种，<笑>嗯，就地中海，可能没有困扰，不在乎自己形象。不是，我觉得啊，就是不是他不是不在乎他，你说他不在乎吧，他也挺在乎的，<吧>然后他得梳
0: 一下，然后他把他那些
1: 不太多的头发，他还扎了一辫
0: 子嗯，就我觉得很,很奇怪因，因为我自己我不是不是在冒犯啊，因为我自己设身处地的想了一下，就假如说我。嗯脱发了，不
1: 是在冒犯冒犯这句话的时候，<笑>通常冒不是在冒犯
0: <笑>，没有这个意思，因为我想一下，如果我要是比如说，没事你就扯着我们几个冒犯秃、嗯、顶问题啊，嗯，如果我中间秃了，我可能会选择就是干脆就理一秃瓢儿，哎、嗯，因为我觉得，因为我觉得，如果你理一秃瓢的话呢，他就是也是算一个发型吧，我我干过。你干过，哦、干过，你被鬼剃头发是吗？嗯，不是，是因为当时在英国上学的时候，那水质特别硬。嗯，所以你经常多洗头、洗澡之后，你头发掉的就特别好像。都是说说一在英国待着就会。然后我自己没意识到，因为那时候还基本留接近长发呢。现在小猪头发很茂、很茂密、很茂密、很硬。就当时朋友从后面一看，说你这个头发要注意了啊！给我拍了个照片，我说确实得注意了。回去我又剃光了，就剃光了哈。我就是你这种想法，所以不是说想冒犯什么人啊，我就是在说说，如果已经有很明显的、就是特别严重的脱发的话，那不如干脆就剃光头呗。是，就就是，咱们比如说啊，比如说我特别喜欢的一位这个老师，男演员葛优老师，嗯，哎，葛优老师明显我觉得，比如说他秃，就是完全光头的时候，他现在已经，咱们不不允许他长头发了，<笑>就是我的感觉，就是葛优老师我不允许，<笑>就是葛优老师完全光头的时候，比他是在那种季春生时候的那个是
1: 要帅气一些的，那、嗯嗯、毕竟老艺术家范了嘛，季春生那会儿还没有。嗯季春生不是啊？对，季春生有有有有，但是有一点就是地中海。李东宝有头发吗
0: ？李东宝，哎，李东宝忘也没有了，也没有了。李东宝有，但是已经开始秃了，已经戴帽子那个。但是明显感觉就是，葛优老师感觉好像现在岁数还比那会儿年轻一点，显年轻，显年轻一点。他剃光了，你没感觉吗？是是是是。所以我就特别好奇这事儿，就是。我觉得说，如果真的碰到这个问题了，挺，我就知道这是一挺困扰的、啊。这是对自己
1: 的，我觉得是一种倔强，就是我还有头发，你们不能说我是秃子。对，对<是>我还在努力，后努力最后的倔强，啊、我还在努力。就是说，比如说我考考试，我还得努力复习、啊吧，我并没有放弃自己，<笑>是吗？是吧？我，对啊，对啊，我看过网上那种。就是有一视频巨神奇，就是一个理发店，嗯、就把那种就是地中海人，就用各种高科技手段给你烫，然后给你喷东西，然后给你怎么梳，就梳成一头茂密的、浓密的头发，能持一局部保护中央的那种发型，是吧？给你<笑>给你，呃，给你弄进去，然后给你焗，完了、嗯、给你往上喷那种黑黑色的一种什么东西，就给你。喷的你满脑袋好像全都全都是，啊、但
0: 是但是这有点受罪了。哎、那,那你不洗不洗头、啊、不能碰，那不能碰，啊、不能刮
1: 碰。我觉得是，就风一刮你就露馅了。对
0: ，嗯，所以这个其实我觉得我能想到的第一个这个问题啊，就是咱说是游戏人物，但是很难不联想到实际。我想到一个对这个东西挺那什么的，我就有一年有一天我是
1: 做梦晚上，嗯，梦见我自己就是变得又胖，然后脑子又秃。然后我就给自己照镜子，然后我就给自己吓哭了，不是、啊、吓醒了吗？对，就哭着哭着就醒了，就,醒了啊、就特伤心那种，是<吧>就是野人就变这样了？我不要这样，<笑>然后就醒，就就醒了，就什么，就枕头边就全是湿润的那种
0: 。嗯，我我觉得这个其实就说明一个问题啊，就是说白了，我们刚想到这个问题，其实第一个我能联想到的就是会。严重影响颜值
2: ，嗯，的角色肯定会对对
0: 对，不管是游戏当中的角色，还是我们现实生活中吧，是，我觉得就是说脱发这个问题，肯定大家第一个想到就是影响颜值，嗯，而且这个事儿其实比胖，我觉得他的那个困扰等级还要高，就是比如说，比如就像跟一个野人说的嘛，他刚才那个梦里面，其实我也想过，我我我如果发胖和脱发比起来。如果、哦、必须二选一，<笑>你选择发胖，对我，我宁愿选择发胖。当然，这分程度啊，就是比如说发胖这个五十斤。嗯跟脱发，那我选择脱发，那我还是宁愿选择发五
1: 十斤。关键你发胖还能
0: 减下来呀，你脱了发就假如说减不下来，就假如说就减不下来，就算是现在
1: 多沉，你再长五十，再长五十斤，对，就说我
0: 现在这个这个体重，我再长五十斤，那我建议选择脱发，我
1: 建议你选择脱发，因为那个涉及到危及到健康了，危及到健康。不，但
0: 是我就是觉得说，那个脱发对颜值的影响，跟发胖对颜值的影响，脱发是致命性打击，对，这个是。因为你发胖，你能遮掩一下。就是我胖点吧，我病，你比如说于谦老师也挺胖的，嗯，郭德纲老师对吧？哦、他也是那种胖人的那这个感觉嘛，啊、哦，嗯，是吧？对。但是呢，他并没有没头发，对，谁是有有有有桃心儿，有桃<头>心儿，心他自己剃的那儿。对，在我就这种例子，我再举很多吧。就是比如说这个，比如说大家想想，影视明星里面谁是胖乎的？我记得啊。之前有一个就是哪年我
1: 忘了，就是有特欠的一事儿，就是说评选最帅男明星，然后就是说怎么评呢？不是说拿照片评，是说哪个男明星能经受得住地中海这个发型，就把那些男明星全剃成地中海了，然后就看你谁就是你们看这个发型谁还能觉得说他帅，他就赢了、哦。最了，就是。谁到底谁赢了？没有人赢，说没有人能进得住地中海。哦对，我看是这个意思
0: 。我觉得就是说，如果胖，嗯，还可以接受；但是如果真的是脱发，我觉得它的困扰等级是高于胖的。是，我觉得也是，都都,是<的>都不行。我觉得这是不是就回到我们最开始那个话题了？就有些角色我们看到脱发，就感觉这个。糟蹋了这个角色，这个形象就就是完全就是崩溃啊！就是好多我想到《最终幻想》的时候，我的思路一下就打开了。哦，《最终幻想》他每个人的发发量还是发型都都比飘逸嘛，对，飘逸，对吧？从那个从七八代开始，我接触的时候，我就记得《最终幻想》有一个标志，就是他们那一头那个秀发，一头洗剪吹，有棱有角，对，有棱有角的洗剪吹。然后就是什么那个克劳德，嗯，什么对吧？是吧？那个就是一直后来每一代主角。就是以秀发这个而而著、哦、著称嘛，每个人的那个秀发都不一样嗯、啊，我想的都是男性啊，色色我还没想女性，哦、没没我就只没有缺乏女性视角嘛。<笑>然后那个好多的游戏啊，我就想，比如说那个 Snake， 嗯，哦、假如说秃了地中海，其实符合他年龄啊，是啊，对啊，何金忠被四代之接已经是老头了。但是如果 Snake 是一地中海呢？你能觉得我甚至觉得他不像特种兵了，了对吧？我觉得呀，你都别说他了，你又想杀手四十七，地中海也不好看呀，哦、也不好看。杀手
2: 杀手四十七大光头，头光头、
0: 就是，对呀，光头就是头可以，就是你还不如光头呢，头对呀，就感觉就不狠了，不够狠。哎、啊，咱
1: 们这期节目会不会得罪人啊？<笑>万一咱们听友里头就也有这种，不是
0: 不会得罪，因为咱们这期要介绍的是达菲欣
1: ，哦、<笑>我们进入正题了，<笑>我们进入正题了，<笑>我们给出
0: 了解决方案啊，就说、是、说，如果就是等于你深受这个脱发问题的困扰啊，哦、那么你可以尝试呢、嗯、选择达菲欣这个产达菲欣呢，咱们先介绍它，就是说它这个呃通用名称叫米诺地尔茶剂哦。你要去网上搜，你可以搜这个米诺蒂尔茶剂，嗯、它有男用款，有女用款，啊、分着的，哦、它是分的、哦、不一样。不一样哦、对，然后它它这个男用款啊，就是他们现在这一代的包装，哦、男用款是一个黑色的盒子，嗯，然后女用款呢是一个粉色的盒子，嗯嗯，就是。要要介绍的是这产品，哦、不是说我们在嘲笑说，啊、哎，你有脱发问题，你惨了，你没救了。没有，因为这个事儿吧，确实我，我我我在想的时候，我联想了一下啊，我也去网上查了一下，嗯，真的有很多人深受困扰、嗯。对，而且我觉得你不用非得说得掉到那
1: 个程度，你困扰。对，嗯，我现在也有困扰，就是说我现在可能一捋一揉一,一抓。嗯，一挠头发，夸一绺就掉下来了。我有一种就是说危机感，危机
0: 感。对，一洗澡，哎呦，这个下水道就堵的全是头发。是，别看我也是，因为我我不是那个不爱剪发嘛，嗯，我就老不是留长了，我还会扎起来嘛。是，我一般扎起来的时候，我那个早上睡觉醒了以后，然后我就发现枕头上有好多掉发啊。对，一长了就特爱特爱掉。是是。然后就不
1: 运动，非得说等到就是我已经显着脱发了，对，心心里还是
0: 还是挺紧张的。嗯。我说对着镜子，我会故意的那个，就是把头低下来，把头顶那个对着镜子，我看看就是稀疏程度。所以这个事儿还真不是说一个这个，呃，怎么讲呢？就是不是一个说所谓的少数人群关心的问题。其实每个人都会或多或少的会担心，因为你随着这个年龄增长，你可能是您现在特茂密。嗯，对吧？你怎么保证你四五十岁你还这么茂密吗？就得养护，就得从年轻做起对。所以大家多听这期节目，嗯、呃， <Okay. S 2> 也不是说多听这期节目，<笑>我只是说咱们这个先介绍一下这个<好>这个东西。嗯、<哼>呃，因为这个事儿就是好多我看网上有流传出这种故事啊，嗯，有的人受这个困扰啊，他没办法，他不知道怎么那个去找到合适的产品的时候、啊，怎么办呢？就老有那种偏方。啊，呃，有这种擦生姜、擦生姜，对吧？这是最恐怖的一个擦生姜。还有什
1: 么喝黑芝麻糊、黑芝麻糊
0: 啊？这都是我觉得这是
1: 那个卖生姜和卖黑芝麻糊人传出来的。我觉得也是
0: ，对，这个就属于偏方，就是搞的这个等于你本身就这个已经深受这个问题困扰了，然后你再。被这种偏方，这个耽误耽误了治疗时间了。对，而且他不舒服啊，你你就琢磨吧，生姜擦头皮那能舒服吗？还行，是吗？容易发胖，这么俩问题就都有了。对，所以这个是我我觉得是有必要咱们这一期节目说一下的。嗯，但是呢，我讲到这儿的时候，我就发现不止这个问题，哎，嗯，不光是颜值的问题嗯，哦，嗯，还有什么呢？我再往下想了一下啊。我在网上就开始就是搜关键词，嗯，就是如果什么什么秃了怎么办？然后我发现确实有好多网友挺无聊的，就就都图就出来了，做了大量的梗图哦。都有谁啊？然后呢，其中最让我联想到下一个问题、最受震撼的一组，哦，就是也不知道哪个闲的蛋疼的网友，他把那个《女神异闻录五》里面，嗯，所有的角色不管男女都给 P 成了秃子。
1: <笑>这不是跟我说那个《心跳回忆》完全一样感觉吗？<笑>对,对，<对 S 2> 你
0: 知道震撼我的有另外一点，哦、就是我发现《女神异闻录》那个画风啊，你把所有人剃成秃子了以后，我把他们脖子脖子以下的衣服挡住，哦、嗯。我惊奇的发现没有区别
1: ，也看不出看不出角色区
0: 别。不是
1: 名侦探柯南不也是吗？就是所有人长都是一个样的，都靠头发。<对>原子和小兰全靠头发那个区分
0: 。然后我就发现，就是好多这种人物啊，动漫上游戏人物啊，其实它还有一个非常重要的一点是，他靠发型啊，嗯、是一个标。准。标识、标志、标志，还真是，还真是。你看，好多漫画也是。后来我想了一下，比如《圣斗士》也是，《圣斗士》如果把吴小强的发型都、啊、都都都给弄光了，<笑>吴小强，吴小强、啊、一嘛。就你不就是不看衣服、啊，不穿，然后就是一个脸，看衣服，就这个脸，然后没都没头发。开始
1: 和子龙，你还真差不多都一样，嗯、还是不还是有区别，但是画工强呀，比青青青山刚昌老师强多了
0: 。<笑>是是,是，就是肯定还是能画出一个区别，但是会就是猛一眼看上去，尤其是我震撼的就是《雨神异文录五》那个，嗯、我真的好几个我没分出来谁是谁，就是我盯着看了一会儿，因为他是那种就是你,你想试图辨别，对，但是失败了。啊，<笑>对对对，就是他是那种就是大头照，他给人 P 秃了， uh huh. 他不是那个全身照。Uh huh. 你要带着服装，我肯定马上就能认出来了。是、uh ， huh. 但是他是大头照， uh huh. 然后我就，哎，我说这是谁呀？我还真是盯了一会儿，我觉得啊、哎，这好像是谁？就是他完全就是辨识度就下去了。没错，明白。那那你看那个《七龙珠》里面的人，嗯，是吧
1: ？那都靠头发表现自己的战斗力呢。哎，七龙珠那就更成问题了。超级大人石那
0: 头发拖地上啊！对啊
1: ，三就是头发越长，就小时候都看，我这头发变长了，就变厉害
0: 了啊！不是关键，孙悟空一变衫，头发就变颜色了。对，孙悟空就是《七龙珠》，这是更严重的一个问题，就是就是等于那个，比如说孙悟空跟他真正那个生父，嗯，其实长得没区别，基本没什么区别。啊，我我感我感觉是一
1: 模一样的
0: 。他生父是谁啊？就是那外星人吗？不早就上就死了？吗？是少就死了，但是他长得区别不大，不大不大。就如果你把头发都、衣服都、都、都弄掉，他俩长得几乎都没有辨别度。D N D N A 强度很高，就不太分得出来这是谁。辨别角色都靠头发支出来的角度
1: 。嗯，那你看孙悟空和孙悟饭两个人要把头发都挡住，你可能也不太分认出来。对，是
0: ，对。然后最关键的就是还有这个接下来一个问题，就是也是我我跟你一样，我想到这儿我就联想到七龙珠了，嗯，我就想到这七龙珠，他这个头发他是有功能的啊，对，他不光是人物辨识，他有功能的，因为储存能量，他这个功能对储存能量，最关键的就是我觉得啊，如果假如说这个这帮赛亚人没头发。怎么怎么变身、啊？最困扰的是敌人，<笑>我不知道他现我如果我是那个敌人，我不知道他现在是什么战斗力啊！敌人不都
1: 有那个、什么战斗力测测试仪？不是<笑>早都没,没用，早就没用，早就
0: 爆表了，爆表了！你没看吧？但那,那个，通
1: 过我的感感应，我的感受，那我得挨一拳
0: 。<笑>就是如果没抖<笑><拿>头发就打，有头发我直接看色儿我就知道了，这这可能我打不过了。他是没头发，我上去挨一拳，这事儿就大了。<笑>哦，所以你放到游戏里也是一样，放到。游戏、嗯。如果这个角色没头发，我变强了，我也不知道，只能看他冒什么气儿吧。我觉得，<笑>关键是就是，我就发现，对于动漫二次元来说啊，嗯、就是包括游戏，头发这个事儿更重要的一个是，是它不但有标识性，它还有作用，是，哎、它是有功能的。是，是然后我就接着又联想到了一个最最最最他妈这个。呵呵真能想，你哥真没白想。想那什么？你你你们挺难的
1: ，我能感受到做这期节目的难度
0: 。我我想到了谁呢？我想到了猎天使魔
1: 女的贝姐。有啊，贝优妮姐。贝姐又没了头发，那就纯花瓶了。
0: 对，不是首先。纯摆设。如果贝姐要没头发，首先大招肯定是发不出来了。对对，因为贝姐的设定就是她那大招是靠头发变出来的，没错，召唤物嘛。嗯，然后然后她那个。关键是我要又一想，他那身衣服也是头发啊？是吗？贝姐的哦，对，《猎天使魔女》里面的设定，对他那大皮褛是他的头发变的。<皮>其实大家可以设想一下，如果贝姐没有头发了，首先大招肯定是别想了，只能靠两把手枪突突敌人。最最最关键的就是贝姐的这身黑皮衣也是他用头发结合魔法给幻化出来的，对吧？如果没有了头发，三上老爷那肯定是直接崩溃了。游戏评级恐怕也得直接列入十八禁吧。其实游戏里面毕竟还是开着玩笑说哈，但是现实中女性碰到脱发问题肯定更加困扰。毕竟如果男生如果不幸地中海了，实在不行，索性剃个大光头。可是如果女生能接受大光头的概率，还是要远远低于男性的。我原来身边就有女性朋友，为了防止脱发吧，她做了很多的尝试，比如说用生姜水洗头、狂吃黑芝麻糊之类的。但咱们还是要说明一下啊，生发还是得科学，所以有了我们今天推荐的这个达菲新米诺地尔茶剂，希望广大听友千万别再虐待自己的头发了。还要强调一点啊，就是达菲新米诺地尔茶剂可以根据男女体质不同，分为 2% 浓度和 5% 浓度的两款。女生和长痘痘或者头皮敏感的人群建议使用 2% 浓度款，特点呢是比较温和，刺激比较小。男生和中重度脱发人群才建议使用百分之五浓度的款式，这点希望大家在购买的时候一定要区分清楚，按照自己的情况选择。同时，天气也进入夏季了，达菲欣在使用感上也做得很好，生发的同时能让你觉得清清爽爽无负担，根本不用担心早起用完头发油腻破坏造型什么的
1: 。但是你觉得，比如贝姐就是没头发了，这个颜值你能接受吗？
0: 呃，你这个问题还真是问到一个直男的，<笑>我就是冒犯的说一句，能，
1: <笑><笑>这不算冒
0: 犯啊，这怎么算冒犯呢？嗯、<吧>就是物化女性吗？哎，不是，这为什么没有？没有没有没有，不是不是，这不是媚男设计吗？就是不是就是他已经头发都没有了，你还能接受他的？说明他也是非常抗打。就是因为他的其他女性特征太明显啊，这不就是媚男设计吗？咱就光讲大长腿、大胸、大屁股，就当我没说。我以为这是不是因为我觉得是不是就有
1: 那种就欣赏这种秃头啊？比如
0: 说田伯光，嗯，对吧？就
1: 喜欢这个伊
0: 林小师妹，就喜欢这个光头。他他喜欢伊林。跟光头可能没什么关系，大<笑>哥，他怎么不喜欢那个定仪师太啊？<笑>老老尼姑劈他、啊，因为因为依林打不过他而已嘛。我觉得跟头发没什么关系，不是说田伯光好秃头
1: 、啊，不是好秃头，我以是因为依林长得好
0: 看，嗯，
1: 就是说秃头也好看，有的时候对吧？那你说现在这个，我觉得头发长也好看，短也好看，没头发也行
0: 。嗯，这个吧，咱正经说啊，不是说带着那个歧视什么的，<笑>是我原来看过。这,这期节目强调最多，<笑>求生欲很强。嗯、求生，我也不知道能不能挽得回这个这个够呛、这个，够呛，反正是够呛。但是没办法呀、啊，这个因为我原来看过一个报道，嗯，那报道吧就是一个研究的报告，嗯。嗯嗯，这个里面他就说，因为当时我看到他的那个就是题目是在于说异性怎么吸引的这个研究报告，比如说一个男生看见一个女生，怎么会被吸引，然后反过来也一样，一个女生看到一个男生怎么会被吸引。嗯，他研究报告下面呢，他会讲一些就是，呃，穿搭和注意事项，就是我主要是那部分在看，但是它里面呢就讲了一个道理，这个道理呢是有包含两部分。第一部分呢，就是说，异性互相吸引的一个最显著特征是，呃，就是你在同性身上看不到的。哦、啊，对，你<么>比如说啊，咱们打，这是这是科学研究报告啊，科学研究报告，对，不是说一个，嗯、不是一个直男的 h 嗨法啊，就是说,说那个，嗯、比如说你看到一个女性，她的比如说乳房很突出，嗯，这是你在同性身上看不到的，嗯、所以你会被吸引。哦，我明白了，你明白这个，所以就过度健身吸引同性，不是？然后，<笑>呃呃，你的这个点有点
1: 奇怪，解释通了。我刚开，对啊、我刚开始就想照顾一下这个
0: 少数群体，嗯啊、哦，不是我的意思，就是说他列了好多那个性特征，嗯，呃，这个性特征里面其实啊包含头发，嗯，就是他那个文章里写的，就是比如说女性吸引男性，嗯。里面其中有一项就是头发，因为按照就是，对，因为大部分女性可能是能留长发的嘛，对对，对但是大部分男性可能是短发，对嗯嗯对吧？咱们说的是一个大大数啊，不是说没有，肯定是有，有有但是就说大比例下，嗯、女性长发偏多，男性长发偏少嘛，对，所以说异性之间互相吸引，就是一个女性吸引我，一个男生可能会注意到她的头发。哎，那这块我就要问一个
1: 问题了。嗯，那清朝人怎么办？大家都是这个长头发
0: 。清朝他的发型不是像现在影视剧里那样，他是金钱鼠尾，就是不是大大小短尾巴,短尾巴是吧？对，小短尾巴嗯，哦、然后那个大部分面积是光头啊、哦、嗯。嗯那个东西跟真正女性的长发还是两回事儿，哦、还是两回事儿。而且呢，清朝的时候不是经常会那个披头散发的，它基本上都是要。扎起来的啊，嗯、就是跟你说乌黑长发那还是两回事。女性是可以乌黑长发披肩发，女性也要收拾起来，女性也要盘起来，但是她盘起来，你你可以发现她明显是在展示头发之美的。就是你要真正去看清代的那个妆造的话，嗯，她不是说那个就是我把它呃。把它扎成最小，然后拿一帽子罩住，不是？嗯，它盘成各种那个髻呀花样对，它也是让你看到它那个乌黑秀丽的那个发发质的那个感觉的。明<白>、嗯、它不一样，还是跟男性有有差异，所以它还是对，它还是它还是有吸引力的。就是其实古代的发型都是这样，历朝历代都是，它是要展现那个吸引力的，而男性呢，往往是要把头发包起来的。这是从汉代时候就开始。嗯嗯，嗯什么叫这个羽扇纶巾嘛？嗯。纶巾就是这个意思，就是说，呃，在我国古代，呃，大家会认为就是光就是你，比如说书上看到光头，他、嗯、不是说你真的没头发，他光头那意思是你上面没有戴帽子。哦，不戴帽子就叫
1: 光头，就叫光着
0: 头啊。哦、对，所以就是，但是女性呢，她一般会就是有各种各样的发髻啊，哦、什么那个形式啊。哦、嗯，从汉唐开始就能够。看到，而且你包括那个图画也有体现嘛？嗯
1: 、比如说那个《韩熙
0: 韩熙载夜宴图》，嗯，是对吧？就是他其实这个是一个异性吸引的一个原理，就是为比如说我小时候我会我上学那个我看这篇文章的时候，大学嘛，嗯、我会在想，就是说为什么？比如说我看到一个姑娘，她会特吸引我，嗯，就是你你的这个朦胧的感觉，如果非要把它解释清楚，就是哪吸引我？我看到这篇文章，我才想明白，不一样。对，就是说他是第一个第一标准是异性吸引，而怎么异性是说这个异性特征突出的地方吸引。嗯那，那我盲猜一下啊，那波哥你应该是喜欢这种长头发的对女性对，长头发，嗯、然后大眼睛、白皮肤、小尖下巴，然后大胸大屁股，就是就是这些就是俩可以不说，<笑>没事嘛。然后
1: 没，这、哎、那我就喜欢短发的。
0: 这个是一个不是，他没没完，不是这么单一的，不是这么单一，的，不是这么单一的。然后呢，他那个我先讲完啊，但是反过来也是，就是男性怎么吸引，就是女性呢也是个很感兴趣，也是男性这个性特征突出的部分，比如说能露出来呀，呃，不是不是露出来就坏事了，不是光那个还有别的，还是光小小弟弟啊，就是他举例子啊，比如说你的胡子。哦哦，对吧？然后比如说你的这个肌肉的线条，因为大部分女性可能肌肉线条不是那么明显，除非玩健身啊，或者你经常锻炼嘛。就是咱们就说，假如说肌肉比例的，话，就普通人啊，肌肉比例那男性肯定会更明显、更突出一点。是，嗯，对，就是说这个也是异性吸引他，也是因为性特征。然后回去好好锻炼，哎，就那个这个很正常。就为什么你看好多视频，就是有那个。那种健身博主，他、嗯、亮出一身那个腱子肉，嗯
2: ，然后看、哦
0: 、<喊>好多那个，因为我看外国还有那种综艺嘛，就是突然一个那个，比如包括那种什么那个影视剧里面表现，比如说那个什么舞男，突然跑到那个美女客人旁边，然后啪把衣服一脱，然后一身那个肌肉还擦着油，那、哦、比如说男生看的时候觉得所有,有点恶心，离我远点，对吧？<笑>但是可能女生看的特兴奋，对，为什么？是因为他的那个。哦性特征表现的特别明显的时候，是有性吸引力的啊！这个是一个科学研究，它不是说我们纯从低俗的那块儿去去讲这个，所以就是它解释了一个问题，就是为什么我们看到某一些异性的时候会目光被吸引。哦，就你可能都没看清他长什么样，但是你可能比如说目光就被吸引过去就是因为没看清，所以被吸引。看清。但是像你刚才说的那个、嗯嗯，它其实还有下面，它不光是这个单一的那么一条，它下面还有。嗯、就是说，嗯，再往细看，就是你让你看清的时候，嗯，怎么叫好看，怎么叫难看，嗯，就比如说你觉得谁好看，谁难看，呃，当然了，它有，比如说五官的这个比例。哦，然后有一些就是审美的个人的倾向，比如说有的人喜欢单凤眼嗯，有的人就喜欢双眼皮大眼睛，是。那这个呢，就是等于这是个人的呃不同的审美趋向了，个性化的、个性化的。但是说怎么有一个有，就是有没有一个所谓的大众标准？嗯，比如说你看到一个人，你觉得好看和难看，嗯，是有的。是什么呢？就是比如说第一个啊，嗯，他脸。脸，咱们主要说脸啊，它脸的对称性得对称，就是对它越对称，你会觉得越美啊。哦、那不对啊
1: ，刚才你说的是那种差异性，就是因为我是对称的，我应该找一不对称的。哦
0: 、对，听着没完呢。就是我先说啊，它有对称性，哦、然后看你的这个皮肤的光滑度啊，哦、就这个也是一个特别，比如说你脸上有好多痘印或者坑坑洼洼,洼的，啊那,啊、那个就。就是在大众审美里面，可能就是你判断美的标准，然后还有看就是有没有，比如说伤疤，嗯，或者这个就是比如说一些痘啊、痣啊什么的，或者说你脸上有没有什么就是就怎么是长出什么东西吧什么的，就类似啊，就是这两个是就是排在前面的，然后它还裂了有好多啊。嗯、然后他后面给一个解释，就是刚才第一层我讲的是说异性之间的吸引是因为性特征嘛、嗯？对。后面的美丑呢？他有一个结论，就是说其实这些指向的是这个人健不健康
1: 。哦，就是对他没有脸，这肯定不太健康
0: 。比如说你脸不对称啊，嗯、其实某种意义上，比如说他是因为那个你身体状况不好。嗯嗯。嗯啊，比如说你歪着一只眼睛，或者说你这个是，比如说你这个脸上，比如说你左边有一个特大的痘印或者有颗痣什么的，就是它在人类的潜意识里是说，你长得越对称，然后皮肤越光滑，然后没有这些乱七八糟的印儿啊、疤呀、啊、什么的，证明你越健康。明白。而这种健康其实又回到了第一层，是性吸引力。啊，就身体好，嗯、对身就代表着你的底层有一个给传人传达的潜意识，嗯、你的身体好。那么其实际上这个又回到性吸引力了，就是说，潜意识啊，是我如果跟这个人结合，我们的下一代会比较健康。嗯啊，就是你发现它里面的一个逻辑，不是说光是我们看，哦、比如说好看难看演员，他其实那个异性的性特征，某种意义上就是因为他在潜意识里面。会给人感觉我们的下一代更健康，比如说这个女生胸很大，屁股很大，嗯，我们听起来说，哎、啊，这是不是色情的标准？其实不是，胸很大意味着她可能就是。他的哺哺乳哺乳啊，或者小孩吃奶的时候，他哺乳能力强，哺、嗯、乳能力强。然后比如说你你真就是当你看的时候，你真这么想的？<笑>我没这么想，所以要看潜意识，潜意识，潜、哦、意识。就是你的为什么人会形成这种审美？然后他比如说胯大、哦、屁股大，那就是说，比如说他这个在生育的时候，嗯、因为古代对好生，因为古代就是这个是非常危险的一件事儿，生孩子，如果他是有可能会难产而死的。嗯。给老色批找了一个科学依据，<笑>但是这个真的就是确实不是、啊，这不是老色批的依据。不<笑>、哦，没有，没有，我听进去了。那所以这个头发的事儿呢，就是头发茂盛也是一个评价标准，健康、啊。对、啊，啊、然后头发秃了就是不健康。对呀、啊，他他当然这个是一种，我我还是要强调，这是他那篇文章分析，就是人类对审美的一个底层的逻辑。就是健不健康是对它其实是归因到这儿的，但是这个不是实际的逻辑。比如说你真的谢顶，就不代表你不健康吗？不是啊，不是，不是这个意思，啊、是而是说，但是有人以为你不健康。对，就是潜意识里面审美的传达，给人传达了一个这种浅浅的信号。嗯啊，你能理解吧？嗯，明、嗯、白。就是说现在
1: 这种茂密的头发还是一种大众审美。
0: 对对吧？我
1: 们现在说就是大众审美，我们就说的是这种
0: 这种大众审美是如何形成的，这个逻辑是什么？对对，因为因为大家去想一下啊，就是人的这个审美啊，其实是非常多变的。对，比如说啊，咱们举一个非常不好的例子，比如我最近不是在讲《金瓶梅》吗？嗯，《金瓶梅》里面有一个非常标志的东西，就是那个三寸金莲，哎有小脚。嘛，就潘金莲为什么那么狂啊？就是因为我这小脚小。哎呦，那个就是。审美的一种就是畸形畸形化嘛，嗯，但是你会发现这种，我们怎么来定义什么是畸形化，什么是正常审美呢？对吧？如果你没有一个逻辑来讲的话，那你凭什么去说人家古代裹小脚就是畸形的呢？嗯，对吧？这真是，就为什么它不健康呢？因为它已经脱离了底层逻辑了。对你脚的大小完全是一种只是趋向于审美的。这种畸形变化损害了健康，是损害健康的。所以我们说它畸形，对吧？如果说这个东西它并不是影响健康的，那这种是，比如说，嗯，大家都知道唐代说那个杨贵妃胖，嗯，哎，这个胖，然后甚至有传说出来，是不是古代就以胖为美？嗯。但是不，但是我们要强调的一点就是说，嗯，比如说杨贵妃的胖，它并不影响健康，哦，就可能只是相对丰满一些，它只是相对丰满一些。嗯，那么。那么这个就是古人他他有这种，就是说你长得丰满一些好看是他的回到底层，还是因为健康的问题是因为很多时候战乱也好，或者古代这个粮食供应不足的时候，你的身体稍微发胖一点，它代表着你有一定的经济能力啊，吃得好和抗风险能力对是，对吧？所以他这个东西呢，就我们并不能说哎，比如说唐人以这个丰满为美是畸形的，那就并不畸形。对吧？那么后来，比如说又以瘦为美，就比如以瘦腰为美，比如现在吧，现在其实也，现在其实大家也追求瘦嘛。对，那么这种瘦呢，它在不影响健康的情况下，其实也是底层的一个逻辑，就是说，因为现在人很容易吃胖。哦。那么大家也知道，说很容易吃胖，其实你也会带来这并发的一些疾病，对对吧？三高啊，什么这些乱七八糟问题，对，会影响健康，所以。在某种物质发达的社会的时候，大家又以瘦为美。嗯，它其实底层还是说这个代表着健康，所以它美。对，就是像这样的审美取向，它它是有底层逻辑的。嗯，对吧？但那你比如说三寸金莲这种东西，它就不符合了一些底层的审美逻辑，那它就是畸形的，没错。嗯，或者比如说这个，呃，我再说一些极端呢，并不是想冒犯谁啊。嗯，比如说打洞。打洞打洞啊，比如说舌环、耳洞哦、鼻环，好多这种这种这种东西。那么，那么这种东西呢，它某种意义上讲是给人传达了一种就是危险信号的，因为它并不是我很危险，你离我远点。对，它是它其实是并不是审美的需求哦，因为你比如说你把你舌头穿一个舌环或者一个鼻鼻环，对它它其实并不是说让我感觉到这个人他很健康啊，对。对吧？所以他其实是有所残缺，是有所残缺，是一种刺痛感和那个潜意识里传达的是一种疼痛感嘛？对对对吧？那这种审美，我们就按照刚才那个标准，我们去想一想，就为什么你看到，比如说有一个女的，她打着鼻花、舌花，你可能。有的人可能觉得美啊，但并不是所有人觉得。为什么会不是所有人觉得？就是因为他底层逻辑其实已经背离了那个潜意潜意识在这儿的。
1: 这种感觉疼不疼啊
0: ？对，就这是一狠人
1: ，我就觉得。对，你会就跟原来那个，就说天津卫有那种嗯混混，都是怎么着呢？就是上来，比如前面又有钱人开车过来，我上来就躺你车底下
0: ，碰瓷儿了，哎，就把自己腿打折
1: ，说就是很爽的。对，所以说这样的
0: 这样的审美呢，他你会。就是大部分人啊，我还是说，大部分人会感觉说，看到呢，就会觉得你很有个性，嗯，你可能很有个性，<笑>但是不是大部分人看到说觉得你很美
1: 啊？哦、能
0: 理解这个区
1: 别吧？哦、那我懂了。咱们这期节目把这些狠人都得罪了。你,你看，你看这些
0: 游戏里的狠人，哦、比如说这个奎爷，嗯，嗯对对，没头发，嗯、对，你会觉得他背离了这个逻辑，所以他得是个狠人。
1: 他就一身肌肉，我觉得一身肌肉，光头一身肌肉。哦，刚才说
0: 杀手四十七，大光头，大光头，一般人不留这个发型。对，戴个墨镜，你也觉得他是个狠人。他应该挺狠，他应该挺狠的。你觉得这些？但凡游戏里上来就是光头的角色，嗯，哎，徐锦江，而且，而且确实是啊，就是为什么？你看游戏里边的那个主角，嗯，主角他就是呃长得比较帅的居多，嗯，而一般反派他就要么给你弄个疤。嗯，要不给你弄个就是脸上的带点东西什么的，比如说独眼龙，对，对，每次我看着我都我都觉得夏侯惇挺狠的，<笑>我就老觉得夏侯惇，夏侯惇是挺狠。的。要是,、啊、是一看《三国志》啊，这他妈肉片哪狠啊？<笑>这个比战斗力差远了，就没打一场胜仗都没打过呀。<笑>但你为什么觉得他狠啊？啊，就是把眼睛吃了嘛，这还不狠、啊？就是对啊，他就底就是他不是说光看吃那场戏啊，就是他一出场在游戏里的形象长相，他就狠，他这种狠来源就是因为我们底层觉得他的不对称嗯。啊，他的外貌，对，你你能明白这种感受了吧？嗯，明白，嗯，所以就是我我们可能从头发延展到很很多这个就是哎，就聊天嘛，这个、啊，所以变秃了才能变强，就是你会发现他其实，在游戏游戏设计里面，他也是要呃，在人物设计啊，他也是要、呃。遵循着一定的道理来设计的，嗯啊，就是很少有这种违背。你像刚才小朱说那个奎爷，他是一种违背哦，他也还是违背，是违背，因为奎爷某种意义上长得更像个反派，你不觉得吗？哦，他干那事儿也挺反，他干的事儿也挺暴力，挺反派的。但是，他是为了塑造一种就是嗯、呃、角色的那个差异化的冲击力，是就是主主角这么暴力，这么狠。他是有一种反差，因为他打那帮神，有的时候倒挺健美，挺那个，啊对啊，挺美的，对，是啊，嗯、当然也不是所有啊，但是是是需要一种，然后这样的话呢，会让你感觉到爽快感，对，其实摧毁你们，摧毁他们，就是破坏了他们，嗯、然后这种这种错，这种,这种,这,种这种爽快感是一种发泄感，哎，就大家为什么玩战神的时候会觉得很痛快啊？就是其实某种潜意识，你扮演的是一个恶人，
1: 哦。那确实有发现，而且
0: 我觉得更有意思的是，到第四代和第五代的时候，你又感觉奎爷又开始变得温暖起来了，温暖起来了，有孩子了，孩子了吧？这又就开始给你反差了，这个就是另一种设定，就是说，呃，很多啊，比如说也刚才咱们其实也说过，比如说 Snake 到四代，然后包括比如说杰洛特，就是巫师到三代，对，你会发现明显这些角色上年纪了以后，嗯，他们的行为处事方式稍微温和了一些，是，哦，是，就是。就是，比如说年轻的时候可能都挺狠的，但是就是一旦这个某一个角色上了岁数。你会玩
1: 玩玩心机
0: 了，玩脑子了，或者说就是没有那么狠辣
1: 了。<笑>就大家可以开始，大家
0: 可以试着想想，对，包括比如说三国，比如说三国这个例会的那个头像，如果是一老头，嗯，你可能觉得可能智力偏高点嗯，但是如果是一个年轻的那个帅哥，如果他是一个儒生打扮，你可能觉得智力高，但是如果是戴着头盔什么的，你可能就有武力高。哦、但是一般年纪一大了，你就感觉武力下来了。三国里有光头的角色吗？一出来让你觉得、呃、那个《三国志》好像没有，但是那个《三国无双》有啊，典韦啊，啊、哦，典韦很猛啊，《嗯、三国无双》里典韦你感觉就特狠呗，是<对>，其实他就是因为他是光头，哦、但是你看那个《三国无双》里面的张合，就是那个娘娘唧唧的那个，<笑>你感觉好像就不太能打，为什么？他是有逻辑的，然后为什么人一老了他就会觉得就是没那么暴力了呢？就也底层还是健康问题。啊，哦哦、就是因为你上你给人上年纪的话，你的潜意识里传达给人的就是你的各项机能已经下降了，下降你变弱了，是安全的，就是安全的，嗯、就变弱了，就,就变弱了安全声明。<笑>对、哎，不过
1: 啊，其实你说这个，就为什么你看着这个秃子，你就觉得很强壮，嗯，暴力其实也是有原因的。哦，那你,那你讲
0: 讲，你讲讲。嗯、我觉得
1: 有有原因的，因为就我大概看了看啊，嗯、就是说你这个头发它。不怕掉，它为什么会秃呢？嗯、你看，咱平时洗澡，早上起来，对吧？头枕巾上也有头发，也掉头发，也掉头发。但是它掉完了，你还长。嗯，掉就你只要长得多，它掉的就不怕它掉。是你不是你们家猫，对吧？你天天就往下薅它的毛，掉的满屋全是。它为什么一身还是毛？<笑>就是因为它长得比掉的快，<笑>一边掉一边长。哦、对，它秃了是为什么呢？是因为它。长了，只掉不只掉不长，不长你就会对吧？你就会秃、嗯。是，那你为什么会不长呢？嗯，就经过现在的科学研究啊，嗯，就发现，经过这个科学研究啊，嗯，就是说，你这个不长头发这种行为和你身体里的这个雄激素是相关的，哦，这是内分泌的问题了，是吧？对，它是这样的，它还挺复杂的。就是说，他们俩为什么会有这种正相关的？逻辑现在科学并没有一个特别明确的的因果关系，嗯，但是能发现这两个东西确实有相关性，有有、嗯、你,你就这么理解吧，嗯，说说对吧？然后所以呢，据说好像就是说你的这个雄激素会溶解你的这个毛囊里的一些东西，就让它不长了嗯,嗯，但是所以就是说，你说我健身的人。嗯，<笑>是吧？我就雄激素就越健身，不就反人
0: 脱发越厉害是吧？
1: 对，就雄激素就就就就多嘛，所以就是你雄激素越多的人，他有可能就会掉头发。是是，但是雄激素这个东西不是说只有男性有，女性也会有雄性激素。
2: 嗯
1: 啊，然后就它的卵巢里啊，它也会分泌这些东西，所以女性也会脱发。再有一个转弯啊，但是并不是说你脱发就是说我这个雄激素越多，你就肯定会脱发。哦， oh. 是因为就是你雄激素会不会溶解你这个毛囊，是和你的这个毛囊有关系，是和你毛囊是和你自身的基因有关系。就是你基因如果长出那个毛囊，就是会被这个雄激素溶解，那你就是。如果说你的有抗体，你特别能抵抗，那就没事儿。而且呢，就是说你头发的后边这一块和侧面这一块就比较坚强。他们的抗体就普遍会比中间的要多，嗯，所以就会容易形成这种地中海、啊啊啊、这种情
0: 况嗯嗯，嗯，哦，所以说这个脱发有遗传的这个因素，有<能>遗传的这个因素，对，啊、跟,跟基因相关所。所以
1: 现在这个市面上的这种药吧也挺多，嗯，你比如咱们这一款啊，我我大部分就是说是因为它会活络你的这个毛囊里的这个血管，相当于给你一些更多的养分，就给你打通了。嗯、对，其实是,是,是干这个用的。嗯，还有一种呢，另外的一种啊，是抑制你的雄激素的分泌。哦、嗯，就那种呢，会有一些，嗯
0: 、会有一些副作,作,作用。对，
1: 嗯、虽然不是所有人都有，据科学研究，好像是百分之一点八的这个人群会有这种副作用，就是雄激素分泌减少嘛，就会性欲下降。我们说的是另一种啊，不是今天我们推荐的这种，我们推荐这种是比较。嗯嗯比较安全的，嗯，对，哦，但那个呢，就是因为虽然只有
0: 百分之一点八，但是还是有风险在里头。嗯、对，治疗方法不一样，治疗方法不一样。其实这个就是根据这个数据显示啊，嗯、我国现在的人就是关受脱发困扰的人数已经超过了二点五亿人哇，然后其中男性呢约是一点六三亿，嗯，女性约占零点八八亿。这个是一个呃，挺怎么说，挺具体的一个数字了。就是说，确实在男女上这个事儿是，是呃，影响是有差异的。因、嗯、当时，因为刚才野人也说了，他这个因为跟雄性激素分泌有关系嘛，是，所以明显可以听得出来男性偏多嘛，<是>哎，是吧？然后还有一个是，也是从数据显示说，嗯，脱发正在呈现低龄化趋势，然后90后正在成为受脱发影响的最主要人群。九零后也不低龄是，就这个是不是因为就是八零后都脱完了？了
1: 嗯、<笑>不是，我是觉得是因为社会的压力现在已经向这个九零后开始传导了，就他们开始熬夜、哦、加班，<对>通过没有规律，嗯、可能我觉得这些东西都会影响到你的这个头。社
0: 会的核心人群嘛，嗯、对对对，嗯、因为可能正是已经发育完，然后又受到职场毒打的这个年龄段，嗯、因为你小孩儿<实>还没发育完嘛，嗯嗯、就不太可能直接就蹦到脱发去吧？我觉得。然后他就比如说，咱们说十八岁以前啊，你、嗯、想就十八岁以后，然后又要经历巨大压力的，那可不是就是现在的九零后吗？那我真是零零后
1: 都开始脱发了，这问题可能就十八岁以后可不是九零后了
0: ，零零后嘛，好，零零后就,岁就更严峻。嗯、你想在差不多差不多二十二三开始接触职场，嗯、正好就压力都该大了嘛。
1: 哇、哦，真可怕！因为我越脱发
0: ，我越焦虑，越焦虑越,越脱发，<笑>这就是一个这个恶性循环。恶性循环，对，所以这个事儿就是，我觉得。不是我们想象的说，只有说到比如说五六十岁才会碰到的问题。嗯，这个是数据显示的。哦
2: 、嗯，就是现
0: 在其实年轻人也有也开始受脱发的困扰。那、嗯、肯定。其实这个事儿也就是说明了说，这个脱发这个事儿啊，还有一个很重要的原因，就是跟他的这个生活状态也是有关系的。对，嗯，嗯也是有关系的，比如压力大，然后身体状况下降。这些都有影响，没错。嗯，作息、嗯、时间什么的，因为好多年轻人熬夜嘛，我都熬夜。比如说年轻人了
2: ，有的时候我感觉波哥那
0: 博哥意思是他
1: 还是年轻人，不是？我有时候感觉就是说那个波哥真能熬夜，我发现有的时候就波哥做节目说，哟，我这一打打一宿，嗯。我觉得这真挺年轻的。我反正现在就我好久好久，我从大学那会儿我就没法熬夜，现在熬不动了你，熬不动。我现在也
0: 感觉不如大学那会儿了。但你现在还可，他、嗯、还能熬，但是但是我熬的代价就是我可能一上午就昏厥了。嗯，对对对，因为上午好多人好你们要找我，可能上午找不着我嘛，就是我昏晕<笑>晕着呢正。晕倒了，然后到中午再苏醒。波哥，你小心点吧，<对><笑>你小心点，你这容易猝死，我觉得还是早脱早解决的问题，健康作息吧。对，哦嗯、反正今天我们可能这个游戏的东西讲的没那么多啊，啊嗯、这个因为涉及到这个脱发的问题，肯定是联系的健康小讲堂。对健健康小讲堂，健康小讲堂，<笑>讲堂我再给大家来一个刑侦剂吧，哦、行行行就是咱们不管是怎，就是如果受这种脱发困扰的话，其实不
1: 管咱们在用这个药剂的时候啊，一定要保持自己每天摄入的这个营养量，因为你每天脱发的话，它都是根据根据你的营养有关系的，你营养不良的话，其实你脱发会很严重啊
0: 。我觉得<对>这个，因为它每
1: 个毛囊的
0: 话都是会有一个营养储存的，对，嗯、就是光用药还不行。嗯，你还是得健康作息，嗯，对，规律生活、嗯、是，对，嗯，食物也好啊，作息也好，都是一样的。好，然后最后我们再这个感谢一下达飞新对我们这次的赞助播出，然后米诺蒂尔认准达飞新，打开天猫搜索达飞新即可享受618惊喜囤货价。嗯，哦、那咱们本期节目就到这儿，感谢大家的收听。